0: 네, 안녕하십니까 한국재무관리센터 쇼미더머니 진행을 맡고 있는 서상일입니다. <웃음> 앞에서 웃으시니까 되게 민니하 <웃음> 오늘 벌써 세 번째인데요. 오신니다 고생들 많으셨고요. 자 오늘은 지난주에 말씀드렸던 것처럼 어, 머니스토리랩 대표님 신선진 대표님 모시고요. 첫째 시간에 재무심리학에 대해서 간단하게 좀 소개를 듣고요. 그리고 저희하고 비즈니스 얘기 몇 가지 좀 나누겠습니다. 그리고 둘째 시간에는 지난주에 다못나눈 얘기죠. 연금 관련돼서 우리 고누선준과좀 얘기를 나누고요. 마지막에 허강석 팀장님의 투자 전략으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 자, 오늘 온기 오신이라 수고 많으신 우선 신성진 대표님, 자기소개 좀 간단하게 부탁 드리겠습니다. 네,
1: 안녕하십니까, 신성진이라고 합니다. 어, 저는 모니터리 랩이라는 회사의 대표로 있고요. 그전에는 어... 지금은 없어진 좋은행 아인지 생명, 그다음에 GSP라는 회사 뭐 이렇게 쭉 하다가 지금은 금융 교육하고 컨설팅하는 일을 그런 일을 하고 있고요. 최근에 재무 심리라는 걸 배워서 어, 돈이 사람이 돈을 다루고 돈을 쓰고 벌고 관리하고 투자하고 이런 데 있어서 가장 중요하게 영향을 미치는 게 심리더라라는 생각들을 하게 돼서 그것에 대해서 공부도 하고 강의도 하고. 상담도 하고 하는 일이 아주 재미 붙이고 있습니다. 네 알겠습니다. 감사합니다. 자 오늘 그러면 저희들한테
0: 그 재무 심리학에 대해서 음. 간단하게 좀 설명을 해주실 텐데요. 도대체 이 재무 심리학, 음. 재무하고 심리학 하면 어떻게 보면은 연결고리가 좀 이렇게 만만치가 않은 부분이 있는데 일반인들이 생각하기에 예 여기에 대해서 좀 설명을 좀 부탁을 드릴게요.
1: 예좀 신선한 개념이죠. 예. 어. 심리학이라고까지는 학그긴 한데 재무와 심리를 합쳐서 재무심리라는 개념을 가지고 인, 이야기를 하는 건데 네. 어, 정의를 내리자면 어, 재무심리라는 것은 돈에 대한 마음의 작용과 의식의 상태 이렇게 정의를 내릴 수 있어요. 그러니까 어, 우리 수상현 씨를 예를 들면 수상현 씨가 돈에 대한 생각을 어떻게 마음을 어떻게 가지고 있느냐가 실제로 돈에 영향을 끼치는 거죠. 돈을 다루고 투자하고 쓰고 하는데 그리고 어떤 의식 상태를 가지고 있느냐가 영향을 끼칩니다. 그래서 그거를 진단하고 그것에 대해서 바꿔야 될 것이 있으면 상담을 해서 바꿔야 될 것들을 얘기를 해주고 네. 또 실제로 그것을 바꾸는 게 심리만 바꾼다고 되는 게 아니고 그렇죠. 행동까지 연결돼야 되니까 어떻게 돈을 관리하는 시스템까지 마련해 주는 것. 음. 거기까지를 공부하고 어뭐 상담하고 하는 걸 재무심리. 이라고 볼수 있죠. 그 보통 경영에서 얘기했던 그
0: 심리학 그 행동 심리학하고 네. 행동하기 또이렇게잘 또 예, 모르죠. 예. 구분되어 있잖아요. 뭐
1: 예, 네. 총괄적인 내용을 얘기를 하시는 건데 그 행동 경제학하고 비슷한 측면들이 많죠. 예. 어떻게 보면 이제 행동 경제학이 사람이 합리적이지 않다는 것들을 근거 생각을 가지고 그래서 심리가 어떻게 합리적이지 않은 인간의 경제행위에 영향을 끼치냐뭐 이런 것들을 보고 하는 거잖아요. 네. 이제 그런 부분들이 좀더 어 구체적으로 어떤 진단을 통해서 들여다보고 그 진단을 통해서 구체적으로 그 사람 개인적인 코칭을 하고 심리 상담을 하고 하는 것들로 어, 진도가 나간 게 재무 심리다. 재무 심리학이다. 이렇게볼수 있을 것 같아요. 그래서 음. 행동 경제학이라는 것은 소비자 전체적으로 뭐 어떻게 소비를 결정하게 이런 것들을 어, 심리학 개념을 가지고 설명을 하는 거잖아요. 이제 그런 부분도 좀더 구체화된 거다라고 볼수 있을
0: 것 같아요. 아, 그러면은 그 마케팅에서 저도 이제 마케팅 쪽을 전공해 갖고 음. 행동 심리학에서 이런 얘기가 있어요 그 인간은 이성적인 존재다 어떤 제품 구매 선택할 때 굉장히 이성적으로 선택을 한다 생각하지만 결국에 마지막 순간의 선택은 감성적으로 한다 네. 뭐 이런 의미겠네요 네,
1: 그렇죠. 이제 그런 부분들이 있는데 그게 이제 어 심리라는 게 그런 거잖아요 사실은 무의식 속에 자리 잡고 있어서 잘안 드러나요 이제 우리 그런 경우 많잖아요. 하, 내가 왜또 왜또 그거 썼지 왜또 그거 샀지 왜또 그때 내가 그짓을 했지 이런 아, 생각할 때 되게 충동 많잖아요 네, 충동구매도 충동 구매. 마찬가지고 친구들끼리 가서 술을 마셨는데 꼭 내가 안 내도 되는데 자기가 내는 그런 부러지 는 사람들이 있고 맞죠. 네, 뭐 다양한 경험도 있어요 사람들마다 근데 그게 어, 원래 평소 때는 잘안 드러나죠 그리고 또 다른 것과 다르게 돈에 대한 태도는 또 독특하게 형성이 돼 있는 게 있어요 그걸 이제 드러내 보는 거죠 그게 이제 여러 가지로 형성이 되는데, 어, 부모님들의 영향도 있고, 또 자기가 실제로 자라나면서 겪은 아주 큰 어떤 사건들이 트라우마같이 남아있어서 영향이 되는 부분들도 있고, 뭐 사회 문화적인 네. 어떤 환경들이 나한테 끼쳐서 영향을 줄 수도 있는데, 그 다양한 것들이 영향을 받아서 나한테 각 개개인들마다 그 심리 상태가 틀려요.
0: 예, 제가
2: 그럼 어, 응. 실무에서 경험을 했던 부분을 좀 질문을 드릴게요. 응. 어, 저도 뭐 경제심리라든가 여기 행동심리 응. 이런 부분들을 응. 개괄적으로 는 아는데 응. 어, 저희가 상담을 받는다든가 아니면 금융기관에서 요즘 저금이다 보니까 이런 테스트를 해요. 그러니까 예를 들어서 제가 증권 관련해가지고 투자 관련 상담을 받으면 우선 계좌를 만들고 난 다음에 이런 아 그런 거다 아셔 다아셔 뭐가 차이가 있는지. 뭐, 예, <웃음> 원금. 말을 쓰면 안 되는데. 그러면 저희는 했잖아. 그 그러니까. 학문적인 걸 빼고 아. 실제적으로 우리 우리가 무슨 음. 어, 증권을 하던 펀드를 하던 음. 그다음에 예적금을 하던 딱 구분을 해 원금 보장 됩니까? 음. 몇 퍼센트 수익률 되죠? 그러면 은 이게 심리적으로 어떻게 보 아, 저금리에서 난 조금 더 한다고 해가지고 원금 보장형 뭐 파생상품이 나왔어요. 근데 그것도 떨어졌어요. 그러면은 우리가 어떤 투자를 한다고 금융상품일 경우에 선택을 할때 네. 나는 여태까지는 예적금만 한 거예요. 근데 금리 떨어져서 조금 더 있는 걸로 하니까 그거보다는 조금 나는 5%의 파생상품을 할까? 아니면은 조금 더 욕심을 내가지고 10%짜리 뭐어 그보다 조금 위험군을 할까? 어 저희가 테스트를 해서 그게... 어 이제는 하도 문제가 돼가지고 한열개 정도 항목에서 점수가 나와요 그래서 그러니까 이제 어 금융상품 선정하는데도 네. 그런 문제가 되는데 사실은 테스트를 네네.
1: 한다는 것 자체가 심리를 테스트하는 게 자기 경험이나 그쵸. 뭐 이런 걸 예. 하는 거잖아요. 예를 들어서 예. 주식 투자한 경험이 있습니까? 아니면 원금 소식이 나도 괜찮습니까? 이런 질문들을 네네. 하는 건데 네. 그런 질문들은 명확하게 논리적이고 합리적이고 이성적인 질문을 하는 거예요. 네. 근데 나는 어릴 때부터 우리 아버지가 도박을 하거나 이래서 사고가 난 경우가 많아요. 돈을 많이 잃었어. 그래서 도박이나 위험한 투자는 절대 하면 안 된다는 생각이 내 머릿속에 확 들어가 있어요. 음. 그러면 그 사람들은 심리적으로는 공격적인 투자를 하면 안 되는 거야. 음.
2: 공격적인
1: 투자를 해놓으면 계속 불안해요. 그죠 그러니까 그게 그 사람의 심리 상태예요. 근데 나도 모르고 상담을 하는 사람도 그걸 몰라요. 음. 그러면 나도 이렇게 그렇게 투자를 해서 뭐 돈을 좀 벌고 싶은데 그렇게 해놓고 계속 불안한 거지. 그리고 맨날 전화하는 거야, 상담사한테. 맞습니다. 어떻게 됐어요? 어떻게 됐어요? 상담사도 미치는 거죠. 근데 네, 그거를 상담을 하는 사람도 그렇고, 자기도 그렇고, 내가 그런 원래 성향이 있다는 걸 알면, 그것에 대해서 미리 얘기를 할수 있겠죠. 그렇죠. 아, 고객님은, 예. 네. 네. 고객님은 사실은 이런 이런 심리적인 성향이 있기 때문에 이런 투자라면 상당히 마음이 막 좁하고 막 이러실 건데, 견디실 수 있겠습니까? 자, 하고 약속을 하시죠. 한 달에 한번 이상, 저한테 전화하지 않습 <웃음> 이렇게 하면 예를 들어서 이런 식의 심리 상태로 를 예, 알고 예. 자기도 알고 예. 상담을 이제 금상담을 하는 사람도 알면 음. 제대로 그런 것들을 미리 사전에 조절을, 조율을 해서 할수 있겠죠 제가 경험담을 아. 말씀 어. 드릴게요
2: 실제 음. 있었던 일인데 그 공무원이시고요 어, 오랫동안 그 공직에 있다 보니 그 안정적인 자산을 계속 추구를 하시다가 그쵸. 퇴임을 하시고 난 다음에 음. 이제 좀 투자형으로 공부를 해보시겠다고 응. 오신 거예요. 응. 응. 그래서 CMA는 뭔지 알려드리고 응. 수익률 알려드리고 평가를 하게 되면 응. 아까 말씀드렸던 고민을 해요. 응. 그리고 난 다음에 결국은 주식을 조금 해보시겠다고 들어가셨는데 응. 올해 시장이 안 좋아서 IT 관련 조, 종목이 굉장히 많이 빠졌거든요. 응. 여러 가지 상황이 있지만 밤에도 전화하고 자기가 못 봤다가 떨어졌다가 뭐 오르면은 또왜 올랐는지 질문하고. 근데 문제는 이제 하락했을 때 감당할 수 있는 음. 그 지금 말씀하신 그 부분이거든요. 그것 때문에 제가 올해 (웃음) 한번 된통 좀 고생을 한 적이 있어서 지금 대표님이 오셨을 때 이런 질문을 좀 해드리고 싶었던 것 중에 하나가 저희는 그 이성적인 질문에 대한 답변에 분명히 예전엔 아니었는데 해보고 싶어서 체크를 해서 그러면 이, 이 정도까지 뭐 성장추구형, 뭐 안정형 이런 평가가 나와서 이 사람의 성향이 성장추구형이면 주식 못해요. 쉽게 얘기해서 근데 주식하고 싶으시다고 하면 요 앞쪽으로 테스트의 평가가 나아지 하신다고 하셨는데 지금 대표님이 말씀하셨던 현상을 제가 올해 한해한한 한한 분은 아주 심하셨고요. 반반이셨던 분들도 얘기는 안 하고 전화는 안 하지만 어~ 뭐~ 정기적으로 체크할 때 이런 바다 사실 되게 불안했었다 이런 얘기를 꼭 하거든요 그러면 네. 이거를 바꿀 수 있다고 어~ 요쪽 그~ 재무심리학 자, 쪽에서 좀
0: 보시는 건가요? 정리를 좀 해보자면은 음. 아까 얘기하신 것처럼 음. 우리가 일반적으로 뭐~ 투자 성향 분석이라든가 음. 그런 거 은행이나 증권사 음. 같은 데 음. 하지 않습니까 근데 그 부분은 어떻게 보면은 그 사람이 이제 투자 심리를 우리가 저희 생각에는 고객 어느 정도 타당성 있다라는 판단하에 펀드라든가 이게 주식형으로할 건지 우리가 이제 추천을 해드리는데 이제 대표님 말씀 그거
1: 외에 또 다른 평가 요소들이 있는데 그거 우리가 모른다. 그런 그렇죠 일이잖아요. 이제 그 아까 말씀하셨는데 어차피 그렇게 객관적으로 나온 것또 내지는 현장 참고해서 상담을 할때 사실은 이렇게 좀 체크를 해주셔야 주식 투자할 그렇죠. 수 있어요. 예, 뭐 예, 이렇게 예, 예, 하고 예. 있잖아요. 근데 아까 금방 공무원 얘기를 하셨지만 공무원들이 재무 심리나 이런 것들이 공격적으로 나오면 사실은 문제죠 왜냐면 그런 분들은 안정적으로 일을 해야 되고 스타일도 그래야 되고 그렇기 때문에 그런 게 맞아요 근데 그런 거를 알고 나서 이야기를 하면 좀 달라지는데 근데 모르는 거죠 우리 상담하는 사람들이 본인도 잘 몰라요 그러다 보니까 그런 투자를 해놓거나 이제 문제가 생기는데 그거를 예를 들 툴이나 아니면 질문이나 이런 걸 통해서 그 사람이 가지고 있는 성향을 좀 파악을 하면 상담을 제대로 할 수가 있게 되는 거죠. 그런
0: 측면에서 이게 의미가 있는 것 같아요. 보통 그럼 대표님께서 이런 거를 이제 심그 상담을 하실 때 네. 뭐랄까요? 이제 분류라고 해야 되나요? 네. 그 어느 정도까지 이 분류가 되시나요?
1: 그까 그러니까 이제 그. 얘기 계신 분들도 뭐 심리 검사 이런 거해 보셨을 텐데 예, MBTI 그렇죠. 검사나 뭐 이런 예. 것처럼 그런 재무 심리 검사가 있어요. 예. 이제 그 검사를 제대로 해서 그 검사가 문항이 한280 문항 이렇게 되게 많은 거거든요. 그 정도를 해서 정교하게 하는 경우도 있고 또 아니면 그280 문항까지 나이더라도몇 가지 질문들을 잘 정리해서 그분의 성향들을 이제 여쭤 보고 그 다음에 이제, 이제 구체적인 상담으로 들어갈 수 있죠. 그래서 이제 이런 거예요. 생각하고 행동이 싸우면. 음. 항상 행동이이기잖아요 음. 사실은 이렇게 생각은 아, 난 생각은 이렇게 하는 행동은 그렇게 잘 안되잖아요. 근데그 행동을 그렇게 만들어가는 게 심리거든요. 그러니까 그 부분들을 터치해주면 사실 훨씬 더 쉬운 상담을 할 수가 있는데 그걸 모르는 상태에서 금융 전문가들이 막 처방을 하는 거죠. 그러니까 이런 거나 마찬가지죠. 이 사람이 살이 뚱뚱한데 먹어서 찐 거냐 아니면 잠을 많이 자서 찐 거냐 이런 것들을 제대로 진단하고 음. 스트레스 살이 찐 거냐 이걸 알아야 제대로 된 진단을 처방을 해주고 이 사람 살을 뺄수 있잖아요. 근데 우리는 니 살쪘네. 어떤 사람들한테는 그냥 운동하라 그러고 어떤 사람은 작게 먹으라 그러고 평소에 좀 많이 먹는 사람도 아닌데 그런 처방을 해주면 안 된다는 거죠. 그래서 조금 더어 이게 다는 아니지만 아주 돈 관리에 심각한 영향을 끼치는 부분들에도 우리가 그동안 무시를 했다면 좀 검사를 해보면 좋을 것같다는 생각이 들고 그다음에 우리 아까 팀장 말씀에 그럼 다 치유할 수 있습니까? 안 그건 아니에요. 그니까 뭐냐면 어떤 분들은 왜그 우리 저기 얼마 전에도 연예인들 도박하고 이런 거 있잖아요 그 이해가 되십니까 그 친구도 돈을 그렇게 많이 버는데 더 돈을 벌라고 도박을 하고 음. 그다음에 뭐 SK 채트원 씨가 선물 투자를 하잖아요 <웃음> 그렇게 돈 많은 사람이 <웃음> 어, 그렇게 위험한 그 그거는 어, 이상한 거예요 그러니까 어떻게 보면 치료가 진짜 심리 치료 정신과 치료가 필요한 부분들이죠 그런 사람들은 어~ 봐서 그렇게 드러나면 치료를 받아야 되는 사람이고요 제일 중요한 거는 자기의 현상을 음. 드러내보는 거죠 이렇게 감춰져 있던 음. 거를 빙산의 일각에 이제 드러난 부분만 보는 게 아니고 수면 안에 있는 부분을 드러내보는 그러면 나도 마찬가지고 금융 상담을 하는 사람들도 마치 좀더 다른 이야기를 할수 있게 되고 훨씬 큰 도움을
2: 주고받게 되는
1: 것 같아요 그런
2: 음. 안정적으로 하셨던 음. 분들이 네. 이제 뭐 상황이 이래서 조금 음. 쪽으로 생각을 갖고 계신 분들이 많거든요. 어. 이분들은 그럼 단계적으로 이러한 음. 심리적인 부분을 변화를 해서 그 적응을 하는 기간을 갖고, 어 조금 뭐 안정형에서 뭐 안정 추구형에서 뭐 안정 성장형 그 다음에 뭐 투자 성장형 이런 단계적으로 나갈 수 있는 과정을 이런 심리 테스트나 이런 걸 통해서 계속 단계적으로 가는 게 나은 방향이지. 원금 보장형 한다는 사람이 계속 또 그걸 유지하기에는 지금 힘든 상황 아니에요?
1: 그니까 이제 우리가 돈을 돈에 대한 심리 얘기할 때 버는 마음, 쓰는 마음, 불리는 마음, 나누는 마음, 뭐이네 가지를 얘기를 하는데 그 그러니까 불리는 마음의 이야기를 가지고 이제 사실 말씀 계속 하시는 건데 네. 왜냐면 하 나는 계속 안정적인 걸 추구하는 사람들은 그 안정적인 걸 추구하는 이유가 있거든요. 네. 그러니까 그 이유라는 부분들을 드러내 보는 거고 그다음에 그 다음 그 분리할 불리는 마음이 왜 안정적으로 추구하냐면 자기는 위험한 것들에 대해서 상책고 이런 것들이 싫다는 거지. 근데 그 마음을 계속 가지고 있으면 그분은 근본적으로 인플레이션을 못 따라가기 때문에 손실을 계속 날 수밖에 없잖아요. 이제 네. 그런 부분들에 대해서 이야기를 해 주고 그분들이 가능하면 마음을 고쳐 먹도록 도와주는 부분들이 있는 거죠. 그래서 음. 당신은 자, 왜 안정적인 투자를 하지 않고 공격적 투자해야 되냐? 인플레이션 올라가니까 논리적으로 막 이렇게 설명하는 게 아니고 아니, 당신 같은 경우는 되게 안정지향적인 마음들을 가지고 어릴 때부터 뭐 심, 부모님이 그렇게 얘기하셨던지 누구한테 돈을 맡기지 말라 얘기를 아주 머니 스크립트에딱 머리에 박혀있다 이러면 그렇게 안 하는 거죠. 그런 성향이 있으신 것 같아요. 그런 거 아세요? 뭐 그렇게 얘기를 하면 그 사람은 자기가 인정을 하게 되죠. 그런데 이런 마음을 가지고 있으면 계속 사실 안정적인 투자를 하다 보면 시- 째제로는내 돈을 확증적으로 손실해 볼 수밖에 없습니다. 뭐 이런 얘기를 하고 그러면 마음을 좀 바꾸셔서 이런 부분도 좀 하시면 좋겠다. 그러면서 그분이 돈을 불리는 마음을 조금 더 배움을 통해서 강화시킬 수 있도록 그렇게 도와주는 거죠. 그 다음에 투자 성향 스타일을 이제 바꾸 나가는 거죠. 그걸 하지 않고 그냥 바꾸면 뭐 그렇게 바꾸라고 한 사람은 계속 스트레스 받는 거고 그 과정에서 투자자도 계속 스트레스 받는 거죠. 저희도 스트레스
0: 많이 받죠. 고객님들이 그게 그러니까. 지금 현실하고 이상하고 괴리죠. 현실은 저금리고 투자를 해야 되고 인플레이션을 헤지를 해야 되는데 고객님 이상은 아 나는 원금 보증되고 안전하게 돈을 모으고 싶어. 근데 그거는 또 저희들이 또
1: 납득을 시켜야 되니까 저희도 또 힘들게 되는 거죠. 네, 그래서 조금 반대 성향도 있어요. 그 이제 그런 지금 투자를 하시다 보면 이제 그런 분들을 많이 만나게 되는데 지나치게 공격적인 사람도 많죠. 삶자체가 사람 아주 모험적이고 심리 자체가 그런 분들이 있어요. <웃음> 아, 나는, 뭐, 원금소식 그런 거 중요한 게 아니고 수익이 어느 정도. 그런 사람들은 또 심리를 드러내보여 당신은 지나치게 공격적인, 모험가적인 그런 성향들이 사냥꾼적인 그런 성향의 심리 상태가 있다. 그래서 이런 심리 상태 계속 가지고 놓으면 성공할 때는 좋지만, 자본하면 한 번에 훅갈수 있다. 뭐, 이런 걸 이제 얘기를 해줘야 되는 거 그래야지 않으면 그 사람은 계속 그렇게 가는 거죠. 예를 들어서, 뭐, 선물이나 파생상품 같은 것도 마찬가지, 주식도 마찬가지지만, 열번 성공하다 막판에 한번 실패하면, 사실 그동안 버릇도 다 날라가는 거잖아요. 이제 그렇게 하지 않도록 또 그런 분들한테는 그렇게 얘기를 해줘야 되는 거고 이제 그런 것들을 드러내는 게 재무 심리 진단이죠.
2: 음. 경제적인 부분하고 환경적인 부분 뭐 이런 음. 부분 떠나가지고 제가 요즘 느끼는 부분이 하나가 있어요. 제가 이제 대표님한테 좀 질문 드리고 싶은 것 중에 하나인데요. 질문만
1: 조금만 하고 싶습니다.
2: 지난주부터
0: 음, 음, 사장님오신다고 말씀을 드렸더니 음, 음. 둘이 칼을 갈았나 봐요. 그건 뭐, 제가 뭐 재무
1: 심리 압박사나 이런 건 아니고요. 음. <웃음> 저도 공부한 지 얼마 안된 사람.
2: 음. 우선은 지금 저희가 담당하는 일이 이런 일이다 보니까 음. 가장 현실에서 뭐 문제가 되는 부분이 이거예요. 그래서 저는 답변을 이렇게 해요. 아까 지금 어, 상황들 얘기하면서 원금 보전하면서 어, 예전의 이율 정도로 해달래요. 쉽게 해서 원금 보전형 채권형이라든가 안정자산은 음. 지금 이에서 왔다 갔다 하는데 3 4년 전만 해도 안정 보장형이 4오였잖아요 그러면 두배 가량의 지금 리스크가 생긴 거죠. 그럼 결국은 안정 채권형에서 예전에 안정 채권의 수익을 보전하려면 리스크를 아는 투자 시장에 진입을 해야 됩니다. 근데 이런 아니 예전에 은행에서 뭐하고 뭐하고 이렇게 말씀하셔요 근데 현재 상황도 정확히 진단이 안 됐는데 저는 이제 경험적인 부분이 굉장히 크다고 생각하는데 우리나라의 금융시장 그다음에 경제 교육의 문제라고 생각하는데 이제 이 얘기를 드립니다 미국에서는 우리나라의 중고등학교 경제 교육하고 달, 다르다고 해요 그러니까 이런 얘기를 하는데 당신이 당신의 재산이나 재무 때문에 어 이거를 분리든지 뭐 유지를 하든지 하려면 당신이 공부를 해서 거기 전문가 수준에 대해서 당신이 하든지 아예 그 정도의 노력을 할수 없다면 전문가를 찾아서 일임을 해라 이런 교육을 한대 왜냐 어 미국은 뭐한 100년 200년 동안 그 금융 시장이 그렇게 변화했기 때문에 사람들의 의식이 그렇다고 하더라고요 근데 우리나라의 지금 자금의 상황에서는 예전에 안, 어, 안정추구형으로 해도 고성장에서 수익을 낼수 있는 구조에서 이0 0 0년대 이후에 급변을 한 거예요. 그러니까 사람들이 경험적으로나 환경적으로는 안정적인 걸로 가도 된다는 심리상태가 있는데 시장은 투자 적으로 가야 되는 상황인 거죠. 그러면 은 대표님께 여쭤보고 싶은 거, 그런 분들이 그런 어, 현실, 아까 지점장님이 말씀하신 것처럼 이상과 현실의 괴리가 순식간에 와버렸는데, 이제 카오스 상태라고 볼수 있을 정도로, 그럼 이분들한테는 어떤 식으로 그 말씀을 드리는 게, 그러니까 이론적인 부분이나 경제 뭐그 지표라든가 이걸 통해가지고, 아까 말씀해 치시키려면안 됩니다. 그럼 이, 이걸 해야 됩니다. 근데 이 사람은 심리는 지금 못 따라오고 있는 거잖아요. 그럼 이런 분들한테는 어떤 식으로 말씀을 드려, 드려서 바꿔가는 과정이 있어야, 지금 이런 저금리 시대라든가 이 부분을 해결할 수 있을까요? 그뭐 그러니까
0: 음. 상담을 통해서 네. 이 사람의 이제 심리 상태, 재무 심리 상태는 음. 이제 알았고 치유적인 측면이 필요하다 하면은 뭐
1: 그런 부분도 음, 어떻게 제가 봤을 때는 지금 뭐 대부분의 분들이 그럴 수 있을 것 같은데 네. 우리 팀장님도 교육과 그 상담의 차이를 제대로 못 보신 것 같아요. 그러니까 교육이란 것은 말씀하신 대로. 금융이란 게 이런 거고 돈관리는 이렇게 합리적으로 해야 됩니다. 이렇게 가르치는 게 교육이에요. 네. 그러면 이제 그걸 배워서 아, 내가 이렇게 깨우침을 얻고 그렇게 바꾸는 사람들이 있어요. 근데 아무리 내가 배운다 하더라도 그 배운 대로 행동이 안 되는 부분들이 사실 더 많죠. 그걸 그걸 보는 게 심리라는 거예요. 그러니까 그걸니거를 터치해 주지 않으면 아무리 팀장님이 좋은 교육을 하고 우리나라에서 좋은 강의를 한다 하더라도 고치지 않는 거죠. 예를 들어서 30년 동안 엄청나게 경제성장하는 과정에서 막 하는 모습들을 봐온 사람이 기본적으로 이 안정적인 금리 이런 데적하기 힘든 거예요. 그는 그렇죠. 교육문제로 해결되는 게 아니고 심리가 막 그렇게 되어 온 거예요. 그래서 이거는 그렇게 되지 않으면 이거는 사는 게 아니고 투자하는 게 아닌 거야. 그러니까 그런 사람들한테 그 심리라는 부분들이 왜 형성됐는지 같이 드러내주고 얘기하지 않으면 그게 치유가 안 되는 거예요 그래서 제가 봤을 때 교육이라는 측면들로 해결할 수 있는 부분이 있고 음. 그 사람의 심리를 가지고 해결해야 될 부분이 있어요 예를 들어서 이런 거죠 어릴 때 부모님이 혹시 돈에 대해서 어떤 말씀을 하신 거 있으세요 이런 거예요 이건 음. 교육이 아니고 그러면 그 사람이 아 우리 부모 돈은 뭐돈 벌면 돈 부담하면 나쁜 놈이라 그래 막 이런 거예요 그러면 음. 그 사람은 돈을 벌기 위해서 막 지나치게 노력하는 거는 별로 안 좋다는 게 물을 수 있는 거예요. 그래서 그 사람들은 공직적인 투자를 하는 건 나쁜 짓이라고 생각해요. 그러니까 그런 사람한테 합리적인 투자를 의 해야 되고 뭐 이런 얘기 자체는 아예 먹혀들어가지 않는 거죠. 그래서 심리를 먼저 보는 게 필요하다고 하는 거는 그런 측면에서 교육 이전에 그 사람의 그 감춰져 있는 보는 것들이다 라는 생각이 들고 그거는 지금까지 우리가 어, 고액가 상담할 때 금융 교육을 시킨다든지 그분들한테 금융 상황에 대해서 이해를 시킨다든지 이런 거하고 조금 다른 측면이다라는
2: 말씀을 좀 드리고
1: 싶습니다. 음, 아. 저희
2: 프로 말고 네. 다른 팟캐스를 제가 모니터링을 좀 했더니 제가 지금 질문드렸던 주제 가지고 어. 보수적으로 가야 된다 이제 공격적 음. 투자를 한몇 시간을 토론을 하더라고요. 그런데도 해결점이 없어요. 그래서. 어, 오늘 저희 그 팟캐스트에 응. 지금 신성진 대표님의 말씀이 그런 응. 부분에 있어서는 또 다른 뭐라고 할까요? 방향성이라든가 근본 진단이 되지 않았나 그런 생각이 좀 들고요. 저도 상담할 때어요 <웃음> 부분 좀 생각을 좀더해 봐야 되겠다는 예, 생각네요 저도 사실
0: 어신 대표님, 오래 알고 지냈는데요. 그, 술 먹으면서 잠깐 얘기를 듣고, <웃음> 술 먹으면서 잠깐 얘기를 듣고, 아, 이거 재밌겠다. <웃음> 하면서 보셨는데, 오늘 얘기 들어보니까 좀 색다른 부분도 있고, 제가 이해했던 거하고좀 다른 증명이 있어요. 자, 그렇다면, 은 재무 심리학이라는 게 있는데, 이제 이걸 서비스라고 하고요. 저희가 상담하기 전에, 그러니까 저희들이 갖춰야 될 스킬이 있을 거고, 또 저희들이 배워야 될 부분이 있을 거고요. 또막말로 이제 일반인들이 아 나의 재무심리학 상태가 재무심리 상태가 어느 정도인지 한번 테스트나 평가를 받고 싶다 네. 그런 경우는 어떤 식으로 우선 일반인들이 뭐 여기에 대해서 뭐 심리라든가 테스트할 수 있는 절차라든가 네, 그
1: 이제 전문 자격증을 딴 사람들한테 상담을 받으실 수가 있고요 네. 뭐 저한테 연락을 하셔도 되고 물론 이제 비용을 치르고 하는 거죠 네. 검사를 하듯이 얼마는? 이제 진단하는데 비용이 5만 원 정도가 책정이 돼 있고 네. 그다음에 개인 상담을 하는데 상담료가 10만 원 이런 식으로 책정이 돼 있어요. 그래서 그런 부분들은 그 상담사에 따라서 조금 다르게 책정이 되니까 네. 그런 부분들은 이제 비용을 들여서 상담을 한번 해 보는 거고 소비자들, 금융 소비자들한테 이게 필요한 측면들은 그런 거예요. 내가 왜 지금 현재의 경제 상태에 있는지를 드러내 보는 거죠. 네. 내 재무 심리 상태 음. 내가 돈에 대한 어떤 태도를 가지고 있기 때문에 현재 돈을 잘 벌고 있고 못 벌고 있고 돈을 잘 다루고 있고 한지라는 부분도 드러내 보는 거야. 그럼 그렇게 드러내 보면 내가 무엇을 변화해야 될지를 알게 되는 거죠. 금융소비자들은. 그래서 자기의 재정 상황을 고쳐나오고 하는 것들을 이제 그 포트폴리오 짜고 하기 전에 어 제대로 된좀 심층적인 문제 진단을 해볼 수 있는 게 상당히 좀 도움이 되는 거고요. 제가 강의하고 상담을 해보면서 해 보면 그런 측면들에서 도움을 많이 받고 좋아하시는 것 같아요. 그 다음에 이제 우리 FP님들이 필요한 거는 뭐냐면 이런 거죠. 그러니까 드러난 것만 가지고 계속 얘기를 하는 거죠. 드러난 것만 가지고 계속 얘기를 하는데 요즘 바이러스 라이프 플래닝이라 그래가지고 그 사람의 삶에 대한 이야기를 해야 된다는 건데 음. 그 삶에 대한 이야기라는 게 사실은 녹아있는 게그 사람의 재무심리라는 형태로 이제 음. 생각 속에 녹아있는 거거든요. 그걸 드러내놓고 얘기를 하면 어... 아주 다르죠. 그 사람이 머리를 이렇게 엑스레이로 콱 찍어가지고 머릿속에 뭐가 들어있는지 기본적으로 파악을 한 상태에서 FP님들 상담을 하실 수가 있고 음. 그 사람들 진정으로 필요한 게 무엇인지 도움을 줄수 있는 게 뭔지를 알고 얘기를 할수 있죠. 그러니까 FP님들도 이런 이를좀 공부하시고 배우고 이렇게 하면 고객한테 실제로 많은 도움을 줄 수도 있고 또뭐 생산성 측면에서도 뭐 상당히 좀 도움이 되지 않을까. 그런 생각이 듭니다. 음, 니다습 오 마지막으로 사장님 음. 좀
0: 갑자기 쌩뚱 맞은 질문 요청상일 수 있는데 네. 최근에 이런 상담을 통해서 재밌었던 사례 음. 음. 하나만 좀 간략하게 좀 얘기해 주시면. 그러니까 것
1: 같습니다. 이런 거요. 제가 그 어제 이제 전화를 받았는데 네. 단체 강의를 하고 그 거기서 이제 진단하고 단체 브리핑을 단체 컨설팅을 해줬던 그 사람인데 뭐 이분이 하, 이제 전화가 오신 거죠. 그래서. 왜 전화 왔냐 그래서 그 개인적으로 이렇게 보면 그분이 여러 가지 상황이 되게 안 좋았어요 우리가 이제 진단을 해보면 뭐 불리는 마음 뭐 그다음 나누는 마음 쓰는 마음 이런게다 약하면 가난해지는 유형으로 나오거든요 그런 유형인데 그래서 되게 좀 힘드신가 봐요 그냥 제가 이렇게 그 자기 사는 얘기를 막 해요 그냥 왜 이제 경제적으로 왜 힘들어졌고 뭐 자기가 왜 힘들고 그분한테는 이런 얘기를 제가 참 들었어요 꿈에 대해서 다시 한번 생각해 보세요. 뭐 이런 얘기를 하는 거예요 꿈까지. 아 근데 아니. 그 얘기를 하면서 그 사람과 저와의 관계라는 건 뭐냐면 어~ 일즈맨과뭐 사는 사람 이런 관계가 아니에요 그니까 제가 이래 이런 부분 얘기를 해주면 그것에 대해서 감사하고 받아들이고 자 그다음에는 저하고 돈 얘기를 해봅시다 이렇게 얘기하면 그냥 돈 얘기하는 걸로 다음 가는 거예요 그런 관계가 되는 건데 저도 개인적으로 이걸 하면서 그 사람 그분이 가지고 이렇게 대화 하면서 울먹울먹하거든요. 그니까 자기 돈과 관련된 이야기로 시작했지만 삶의 문제를 얘기하면서 울먹울먹해요 그래서 이거는 제가 하면서 느끼는 거는 실제로 도움을 줄수 있는 거고 그리고 FP님들이 이 과정을 통해서 상담료를 받아야 돼요. 이거는 상담료를 안 받으면 안 돼요. 상담료를 음, 받으면서 그치, 음. 그것 자체가 나한테 수익이 되기도 하고 또그 관계에서 어, 내가 계속 이렇게 하면 이분들한테 실제적으로 도움이 되는 아주 객관적인 금융정보를 제공해서 뭐 판매까지 되겠구나 이런 생각도 이제 해보게 되는 거죠. 그런 측면에서 아주 재미 있었던 그 얘기를 너무 많이 하려 그러면 사실 되게 심각한 깊이 있는 네, 얘기들 했기 때문에 그런데 네. 어, 저는 그런 얘기를 고객들과 할수 있다는 게 어, 이걸 배워서 되게 좋은 거 같아요. 보통 상담 시간은 어느 정도 걸리세요? 기본적으로 한 시간에서 한 시간 반. 정도. 한, 한 시간, 한 네.
0: 시간. 네. 알겠습니다. 감사합니다. 우리 뭐두분 다른 질문하실 거 없어요?
1: <웃음> 원래 이런 거 나오면 막 다른 분들 얘기 해야 되는데 제가 많이 얘기한 것 같아요.
0: 아니 아니 <웃음> 어. 오늘 그 시간 드린 거니까요. 문의 사항이 너무 많아가지고 어. 네. 사실 진짜 일주일 동안 대표님 오신다고 해서 다들 어. 좀 뭔가 이렇게 막연한 부분이 어허. 있었잖아요. 그때데 어. 오늘 구체적으로 좀 얘기해 주셔서 아직 조금 어. 미비한 부분 있지만 오늘 감사드리고요. 우리 허 팀장님이 아까 이제 뭐 사례라든가 그런 걸 통해서
1: 좀 질문해드렸는데. 너무 구체적으로 했죠 <웃음> 아니 아니 근데 그런 질문들을 하는 분들이 사실은 현장에 계신 분들이고 그니까 저도 이거를 접한 지 그렇게 오래되지 않았거든요 근데 이걸 하면 사실은 고그 다음에는 당이 저렇게 나가야죠 근데 고전의 그 부분들에 대한 고민들을 저는 좀 하도록 던져드린 거고 그게 좀 의미가 있었으면 좋겠네요 네 알겠습니다 그~ 마지막으로 우리 대표님 홍보하실 시간
0: 좀 드릴게요 뭐~ 최근에 뭐~ 강연이라든가 뭐~ 준비하시는 내용이 있으신가요
1: 예, 저는 이제, 사실, 제일 많은 부분들을 강의를 하고, 강의 속에서 많은 분들 만나고 있는데, 요즘 제가 강의를 할 때, 특별히 돈에 대한 강의를 많이 할 때는 이 재무심리 이야기를 많이 합니다. 어, 다른, 이때까지 제가 했던 어떤 강의보다도 좀 재밌는 것 같아요. 구체적으로 진단도 간단하게 해 보고, 자기 스스로 유형도 보고, 야, 나는 가난해질 것 같아. 뭐 하면서 막 이렇게 얘기해 보면서 하니까, 그러면서 실제적인 도움을 드릴 수 있는데, 어, 돈에 대한 강의가 필요하신, 단체나 기업이나 이런 분도 있으면 연락해 주시면 정말 괜찮은 강연를 듣게 되실 겁니다. <웃음> 알겠습니다. 저희 홈페이지를 통해서 대표님 네. 조금 홍보 좀 해드리고 할게 앞으로 저희들도 좀
0: 많이 도와주시기 바라겠습니다. 네 알겠습니다. 자, 일부 감사합니다. 여기서 마치도록 하겠습니다. 고맙습니다.